0: Йо всем привет, это CG, подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. И... Саша Савицкий, Трехмер, привет. Привет. Мы говорили сегодня про то,
1: как... Жестокое обращение с детьми, как найти клиентов в штаб. Что сейчас со студией Трехмер в Ереване? О кино, о том, как живется в другой стране, какая атмосфера и насколько это легко. О сложностях, с которыми сталкиваются те, кто сюда приехал, о каких-то больших творческих начинаниях в России, можем ли мы делать что-то подобное... э Любви, смерти и робота? Да, я все время пытаюсь (рvio) вспомнить
0: (umpulmer) эти слова. И поставить нужный падеж. Да, и просто поговорили, как дела. Класс, смотрим. Да, привет. Рад познакомиться. Зайди. Круто. Взаимный. А, хорошо выглядишь. Очень красивый.
1: Это все розовые штаны.
0: Перед отъездом успел зубы вылечить, аппендицит вырезать. Я сегодня слушал
1: интервью с Дудя, с этим, господи, с Яшиным. И а. он как раз рассказывал, как он готовился к тому, что его посадят, и вылечил все зубы. И я подумал, так, я, я вылечил все зубы или нет? Это но... первое,
0: что рекомендуют да. перед отъездом из России вылечить зубы, потому что дешевле.
1: Ну, и не только. Здесь еще какая-то сложная система. То есть, даже дело не, не в том, если у тебя деньги или нет, а просто в том, что сама система очень криво работает по сравнению с нашей, такой простой. Да, но у меня с зубами все в порядке. Все все хорошо. Я даже успел себе аппендицит удалить оперативно за пару дней как до того, как сюда приехал.
0: У меня мой лучший друг стоматолог, но смотри, у меня кривые пеньки, все никак меня не вылечит. Хороший стоматолог.
1: Ну, может быть, потому что лучший друг, знаешь, он он должен брать с тебя деньги, это стоит денег.
0: Ни разу не брал, но зубы у меня все еще не такие ровные. Почему мы здесь? Почему ты здесь?
1: Ты знаешь, потому что... Хороший вопрос. Много всего произошло, начиная с 24 февраля, и, наверное, я бы здесь оказался раньше, я долго сопротивлялся этому движению в Штаты, и приезжал сюда набегами для того, чтобы развивать бизнес. Это продолжалось, наверное, последние, там, то есть это началось еще до пандемии, продолжалось последние два года. И вот вся ситуация, которая случилась, она побудила меня и мою семью приехать, и, и тут был какой-то и личные причины были, и был э, смысл, потому что наши клиенты находятся здесь, и, соответственно, единственная возможность с ними наладить коммуникацию, наладить работу, это быть, быть рядом.
0: Почему именно Лос-Анджелес, не Нью-Йорк, не... Ни... Не Стамбул, а, не, потому, не что,
1: потому что Лос-Анджелес по-прежнему является центром производства кино, сериалов и на самом деле рекламы в большом количестве. То есть Нью-Йорк тоже занимается рекламой активно, но наши контакты все, в основном все были здесь. У нас, кстати, в Нью-Йорке тоже есть клиенты mm-hmm. и тоже есть понимание, что и как там происходит. Мы были там... В ноябре, но, но, но Нью-Йорк, ты знаешь, ты сейчас оттуда как раз вернулся и понимаешь, что там вот эти особенно холодные ветра зимой не очень приятно, и Калифорния удивила тем, что это идеальный климат. Это просто солнце каждый день. Это реально меняет ситуацию.
0: Нас напугали, что здесь в августе так жарко, что могут выключать электричество.
1: Электричество могут выключать везде, как мы знаем, особенно в Армении где-нибудь. Что именно от перегрузок, которые да, сеть да, сможет Да, да, кондиционеров, держать. да. Но э, я к этому легко отношусь. У нас есть свечи в запасе, так что мы можем всегда тут организовать свет.
0: Нью-Йорк цвет. все-таки?
1: Не, Нью-Йорк холодно. Холодно. Это большой мегаполис, в котором совершенно другой ритм. Здесь спокойно, здесь комфортнее ну и самое главное что здесь клиент то есть э, если ты хочешь работать в индустрии мне кажется что надо ехать все-таки сюда Э, в нью-йорке будет сложнее найти работу сложнее э, в коммуникации здесь более открытые более свободные взгляды и поэтому проще
0: уже третий раз пересекаюсь с трехмером вот первый раз с хостелли стратовом второй раз с леной дегтяревой Э, сейчас с тобой Э, и каждый раз как будто бы разную картину трехмера вижу ты какой именно частью трехмера занимаешься
1: Ну, ты знаешь, так получилось, что я в компанию пришел 20 лет назад и, наверное, я самый старый участник этого движения, за исключением Димы Веникова, который был вообще основателем и одним из пионеров компьютерной графики в России, и на на момент, когда я пришел в компанию, он уже был известным арт-директором, он делал много всего для телевидения, в основном это была, был, был какой-то Motion дизайн, получал тэфи и прочие награды там какие-то. Ну, но мы никогда не были особо сконцентрированы на вот этих наградах, ре, регалиях и всем, всем mm-hmm. прочем. Я пришел в 2002 и помог Диме развить эту компанию с, там, ну, наверное, было человек 10-12 на тот момент. И Дима занимался всем менеджментом, Art ну, то есть это была такая классическая моноструктура, в которой есть один там известный, раскрученный, талантливый человек mm-hmm. и артисты, которые работают с ним, как правило, универсалы, mm-hmm. которые могут делать любые задачи, которые прилетают. С этого все потихоньку стало, стало развиваться. На тот момент это было замечательное время, когда к нам приходили в качестве фрилансеров, подрядчиков. Там еще тогда это не был интри-дизайн. Это был просто Андрей Голиков, потом приходил Артем Галеев, который со своей командой тоже очень талантливый человек. Ну и там много много других, Максим Слюсарев. Ну я сейчас так всех, наверное, не не вспомню ребят, которые с нами в тот тот момент работали, но это были постоянно такие таланты, в которых мы видели потенциал и давали возможность им поработать на интересных проектах. И вот с тех пор я занимался как раз строительством компаний выстраивал сначала одну потом мы открыли production потом мы открыли еще одну компанию которая занимается спецэффектами в кино и ну у нас там есть еще совместный бизнес э, в в продакшене table top ну это отдельный парк и поэтому и мы в принципе везде добились каких-то успехов в той или иной степени где-то больше где-то меньше а лена и кости это люди которые приходили в компанию уже. При в... тебе? Да, ну, разумеется, да. Вот. Костя, с Костя мы вместе запускали трехмер-фильм. Он э, как раз вернулся тогда из э, какой-то поездки в Новую Зеландию, по-моему, он ездил yeah. работать. И с его опытом, с его какими-то новыми, прогрессивными на тот момент взглядами мы решили создать что-то, что позволит нам занять какую-то нишу на киношном рынке. Потому что до этого мы занимались рекламой, телевидением, ну, в общем, что-то в этой сфере. И мы там заняли свое такое устойчивое место номер один, но хотелось попробовать что-то еще. И в итоге мы с Костей попробовали, поработали вместе 5 или 6 лет. Вот, сейчас Костя э, покинул компанию, он отправился уже в самостоятельное какое-то плавание. О, я
0: не знал. Чем он сейчас занимается?
1: А, ну, я пока не знаю, я так понимаю, что он в раздумьях э, относительно каких-то новых проектов. Вот. И, ну, мы по-прежнему в хороших отношениях, и у нас много общего и в прошлом, и в настоящем. Вот. Но он уже не является учредителем и не является членом нашей команды. Вот Теперь мы пытаемся развернуться в большей степени в сторону американских клиентов и европейских. И, соответственно, ну, тут какие-то новые вызовы, новые реалии.
0: Лена рассказывала, что у вас была перестройка студии, перестройка того, как вы подходите к задачам, клиенту, как вы становитесь более клиентоориентированными. Это как раз то, что Костя ушел. Одна из историй.
1: Ну, ты знаешь, вообще, в принципе, это такая классическая классическая история, когда в в любом таком творческом бизнесе, будь то рекламное агентство, будь то продакшн, всегда есть некая конкуренция между между артистами и креативщиками, с одной стороны, и продюсерами, клиент-сервисом, с другой стороны. И, конечно, Костя человек больше ориентированный на ну, да, такое независимое творчество, я бы так сказал. В... Ну, а я, например, идеолог вот как раз движения в сторону клиента, в сторону каких-то бизнес-задач. И не всегда легко найти общий язык. Вот. Мы, в принципе, с этим справлялись, старались как-то балансировать. Вот. Но сейчас, сейчас мы хотим, наверное, выйти на какой-то чуть более клиентоориентированный сервис, чтобы те продюсеры, которые работали на проектах, чтобы они были больше заточены вот под интерес клиента. И, конечно, мы при этом хотим иметь возможность выбирать проекты, чтобы брать наиболее интересные и с коммерческой точки зрения, и с творческой точки зрения, mm-hmm. чтобы вот этот выбор был больше. Потому что в России мы все понимаем, что сейчас еще мы доделываем пока проекты, которые были утверждены там год назад, mm-hmm. а через через полгода, я думаю, уже пойдут совсем другие фильмы. А вы до
0: сих пор занимаетесь и кино, не только рекламой?
1: Да, у нас все так же существует несколько компаний, и в рекламе ну, мы по-прежнему занимаем такую очень, как это, ну, наверное, верхнюю позицию, нету никаких рейтингов у нас. Но исходя из того, что мы делаем очень много заказов здесь, приходящих из Штатов, Я думаю, что вряд ли есть какая-то еще компания в России, которая может похвастаться тем же. Что касается графики для кино, да, мы по-прежнему делаем много проектов. Сейчас активно снимают платформы, потому что им надо заполнять нишу, которая потерялась в результате ухода каких-то крупных западных игроков. Сейчас на русские
0: стриминги тоже переключились. Или платформы ты имеешь в виду?
1: Ну да, это все, Иви, Кинопоиск, -э 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 там, ну, все... Их резко больше стало? Они, они, им надо, они не могут остановиться, им нужен контент. И этот контент они больше не могут купить на Западе, потому что там Universal ушел, Sony, ну все, все ушли. Им остается только свой контент снимать. Поэтому они активно его сейчас снимают. Мы, в свою очередь, делаем, им оказываем помощь с компьютерной графикой. И, ну и по-прежнему есть какие-то фильмы, которые мы тоже берем. И, в принципе, по-прежнему еще есть независимое кино в России. Пока. Вот. И пока оно есть, мы готовы, в общем, работать и готовы как-то творчески сотрудничать.
0: Трехмер стал меньше за время, пока вы его пересобирали? Я все знаю со слов Лены только, поэтому если что-то не так, это потому что я неправильно это понял. У вас ушли какие-то старые люди, пришли новые, как-то идеи поменялись, вы в итоге стали
1: меньше? Нет, ты знаешь, мы, наверное, сейчас как раз находимся в стадии роста, причем довольно активного. И, в принципе, компания не могла бы существовать так долго, потому что ей уже 26 лет, 26 mm-hmm. лет. я не знаю еще, вот, кто так долго существует здесь на рынке, на, на, на российском рынке, кто может похвастаться тем же, может быть, CG Factory, это то не уверен.
0: Нет, это где-то в нулевых да, появилось.
1: Ну, в общем, 96-й год основания ⁇ это прям круто. Это бы не случилось, если бы мы не были настроены на то, чтобы все время быть открытыми для новых идей, для новых людей, которые могут эти идеи принести. Мы всегда менялись, то есть мы никогда не стояли на месте и диверсифицировали максимально бизнес. То есть у нас были там свои, разумеется, какие-то сложные моменты, свои какие-то хорошие моменты. Вот э, за счет этого мы так долго и существуем, и сейчас это момент роста. Мы немного поменяли что-то в руководстве, то есть у нас, э, у нас большая реформация была в подразделении трехмер мер CG, которым как раз Лена занимается, она пришла года три назад. Это был такой момент серьезных реформ, серьезных изменений, которые мы на уровне менеджмента, на уровне организации вообще в принципе работы, подхода мы совместно это осуществили. Это очень успешно все отразилось на бизнесе и позволило в итоге нам выйти на американский рынок и. Сейчас мы работаем ну, на 80% на американском рынке.
0: Вы уже столкнулись с тем, что кто-то не хочет с русской компанией работать?
1: Ну, я бы сказал, что, конечно, после 24 февраля положение было очень серьезным. То есть, ну, практически никто из американцев, я думаю, что не продолжил бы сотрудничество с российской компанией. Единственное, что нам в нашей ситуации помогло, это то, что я приехал сюда, и мне пришлось часами э, объяснять нашу стратегию, mm-hmm. что мы делаем, нашу позицию, и только так мы смогли отстоять э, своих клиентов. И слава богу, наши отношения, и наши профессиональные качества, они как раз позволяют э, людям быть уверенными в нас. И ну это такой человеческий фактор, безусловно, тоже у нас. С клиентами, как правило, в, любом, в любой из компаний, которыми мы управляем, это, это персональные отношения, то есть это, это в буквальном смысле дружеские отношения. Да, понятно. Друзья не бросают, поэтому, ну, как бы ну
0: не, не из-за дружбы же а, те, кто отказывается от а, сотрудничества там, с с Россией, они не, 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 не из-за хорошей или плохой дружбы отказываются. Просто ходит мнение тоже сейчас, что повестка перестает быть такой острой, такой актуальной, кто-то возвращается. Нет, она,
1: я думаю, что для дела по-прежнему также для европейцев и американцев только повестка. повестка актуальна. Но mm-hmm. дело в том, что мы перестроили компанию, мы очень быстро стали международной компанией и... Мы, откры... открылись, мы открылись в Армении, открылись. Мы, ну, я переехал сюда для того, чтобы полностью развивать бизнес здесь, в том числе, mm-hmm. ну, некий головной офис. И, соответственно, уже нет, ну, с нами нет проблемы как с компанией, которая предоставляет услуги из России, потому что фактически мы рассредоточены, у нас есть там, кто-то живет в Лондоне, кто-то живет в Америке кто-то, ну, у нас большой офис достаточно в Армении сейчас, который еще в стадии как раз развития и такого, то есть мы там запустили обучение, например, ну, может быть, мы отдельно об этом еще скажем. И, в общем, мы, мы не стоим на месте. То есть мы как бы раз, развиваемся, смотрим, какие еще есть варианты. И здесь теперь образуется большое комьюнити, <laughs> поэтому очевидно совершенно, что...
0: Здесь на удивление немало знакомых ребят да, оказывается. Да, у
1: нас кто-то уезжал в Штат еще в начале 2000-х, тогда это вообще казалось, типа, что там делать. Но кто, кто-то... Ну, как бы на самом деле много сюда людей уехало. Вот сейчас мы восстанавливаем эти какие-то разорванные цепочки, разорванные связи для того, чтобы максимально друг другу помогать. Потому что вообще оказалось вдруг неожиданно, что мы, россияне, можем тоже как-то поддерживать друг друга, быть восприимчивы к каким-то сложным ситуациям. Тут ситуации.
0: эта штука активизируется, да, помочь, да, как... тебе помогут. Главное, что я понял, вообще нельзя заходить в... Местные иммигрантские чаты, потому что там у людей вообще, там люди как будто ощущение, что они за жизнь борются. Да. А они там... Ты не стоишь таких?
1: Меня добавили только вот в Лос-Анджелесовский какой-то новый чат. Я не знаю, как он называется, но ты там тоже
0: есть. Тарковский. Да, Тарковский, Да, да. Это, это хороший чат.
1: там, в принципе, все обсуждают, как деньги только переслать. Да, да, да.
0: А чаты совсем общие. Это люди... Примерно там с проблемами, что они пересекли границу с Мексикой, сидели в тюрьме и ищут, кто за них поручится, чтобы их выпустили. Либо у них кровотечение, и они ищут здесь врача задешево, чтобы просто остановить кровь, либо сделать какую-то операцию.
1: Ну это сурово, И да. Я тебя
0: могу в парочку добавить, это интересно.
1: Ну, конечно, многое зависит от того, как... Да, с... это, наверное, я про то, что выезжаешь.
0: выручают нас, потому что мы все из одного комьюнити, более-менее. Да, но я тут видел пару чатов именно русских, где там люди прям грызутся, кидают друг друга там на квартиры, на деньги. Прям так. Прям, ну, прям страшное.
1: Мне кажется, вот то, с чем мы столкнулись, когда мы сюда приехали, я приехал сюда с семьей, с детьми, с женой, угу. потому что понятно было, что это все надолго и всерьез. И мы столкнулись с каким-то очень теплым отношением людей. То есть даже не близкие друзья готовы были нас принимать у себя. Предлагали остаться жить И, собственно, мы так вот у друзей Первые месяцы провели, потому что ты знаешь, что такое Найти э, жилье Вот у этих ребят мы жили Да, это целая история здесь И нам в этом смысле повезло, потому что друзья Как раз очень облегчили нам вход в эту эту ситуацию. И, наверное, еще имеет значение с какой визой, ну, вообще, с каким майнсетом ты сюда заходишь. Либо ты extraordinary talent, либо ты... эм, Да-да, там люди просто перебегали границу, а мы-то сюда, по сути, от хорошей
0: жизни все приехали. Вот.
1: Ну, да. По крайней мере, у тебя есть возможность найти, в соответствии с твоей квалификацией, возможность найти какую-то высокооплачиваемую работу и ну, там полно комфортно себя обеспечивать здесь в этих условиях, в которых мы оказались, когда солнце каждый день не так много нужно для, для счастья, как, да. как в Москве, потому что в Москве тебе надо все время друзей
0: и собаку ну родственников
1: да нет в Москве тебе надо все время куда-то там путешествовать, тебе придется в любом случае покупать теплый комплект одежды, там летний комплект одежды здесь с этим проще, но цены ты, ты понимаешь здесь все все достаточно дорого, поэтому этот минимальный комплект будет стоить тебе так же, как там All inclusive в Москве. Ну, да.
0: Ты переезд долго готовил? Ты, э, это. Я Больше не думаю, что ты. Это Ну, это все выглядит у многих сейчас как спонтанный переезд, но я не думаю, что ты раз в год, раз в два года так просто срываешься с места и готовишься переезжать на пол жизни. Ты знаешь,
1: у меня так получилось, что я с Америкой был связан с детства. Я ездил сюда учиться, когда мне было 15. И в принципе, это такое место было очень понятное для меня и близкое в плане менталитета, языка и всего прочего. И не скажу, что я не думал о том, чтобы переехать вот на протяжении всей своей жизни. Но в какой-то момент уже зрелости, в момент, когда появился бизнес в России, стало понятно, что я завязан. Ну, то есть, там есть люди, есть... Ну, понятно, помимо семьи, помимо каких-то таких факторов, есть люди, которые на меня рассчитывают, которые приходят с вопросами. И до пандемии вот взять, допустим, и уехать — Как будто был бы ну, разрыв со со всеми твоими тиммейтами. А сейчас все стало гораздо проще. Я просто провожу 5 часов в день с раннего утра за колами, И, соответственно, я могу ну, решать какие-то, отвечать на большинство вопросов, которые возникают. Плюс у нас действительно там везде есть какая-то своя полноценная команда, которая закрывает большинство вопросов, не обязательно мое участие. И я не могу сказать, что я готовился к этому, это был такой emergency uh, case, мы, мы приехали сюда, вообще у нас был запланирован отдых в, в марте, мы довольно часто ездили в Майами, ну там почти каждый год в последнее время мы приезжали. На месяц это там дети
0: эти клипы снимают.
1: Ну я ему клипы не снимал, к счастью, Но там хорошо, потому что там теплый океан и для детишек это идеальное место, где у них сразу проходит там кожа, ну вот это вот все какие-то проблемы Москвы плохой экологии воды там решаются сразу за счет солнца и другого. Да, то есть ты прям вот так вот видишь. как как у ребенка все проходят какие-то раздражения, там, не знаю, все все что угодно. И мы на протяжении уже там последних лет пяти так ездили. И вот 1 марта у нас была запланирована такая на месяц поездка, которая, (связывая) когда ты берешь с собой там плавки, не знаю, шорты и кепку, вот, и еще оставляешь место в чемодане для того, чтобы что-то купить, как всегда, и вдруг, внезапно, ты осознаешь, что... Ты остался только с этими вещами здесь, и непонятно, вернешься ли ты. Точно обратно.
0: такая же история, с которой мы сюда приехали. Ну, ладно, а, не, не думали, что проведем здесь больше месяца, потому что да. был запланирован только месяц, были обратные билеты. Сейчас да. все
1: как-то. Ну, мы все переиграли, да. Я, я на самом деле вернулся в Москву после того времени, когда мы, мы переехали уже сюда. Я там, заселил семью. Вот, и поехал в Москву для того, чтобы там со всеми иметь возможность решить какие-то вопросы организационные. И я даже успел сделать операцию, мне удалили аппендицит, Так что вот это вот... Говорят,
0: всё в Москву как... отсюда летом возвращаться и вообще в Россию немного э- опасно, если ты решил уже здесь остаться. Потому что у нас были знакомые в Нью-Йорке, из... у них свое издательство, они как раз очень серьезно запланировали переезд. Э- Они вылетели из Нью-Йорка ненадолго, чтобы продать свою квартиру трехсотметровую, продать свой порш золотой цыганский, и они нам недавно в чат написали, "О, ну, кажется, мы остаемся, тут хорошая погода, тут все хорошо.
1: Да, Москва летом, это прекрасно, и мы все знаем, ну, и Питер, я, в общем, тоже не сомневаюсь в этом, но... Тут вопрос, конечно, индивидуальный. Во-первых, каждый человек сталкивается здесь с огромным. Ты не представляешь, данным... как они нас
0: убеждали, что вот, <свес> все, теперь мы будем, наше издательство будет здесь, мы <свес> продаем комиксы, встречаемся с, а, с местными а, не издателями. А... Ну понятно, да, 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 да. да, да,
1: да Ну а, тут такая ситуация, знаешь, что а, на самом деле это. Ты,
0: ты, ты в смысле решил уже, ты все, пока остаешься здесь?
1: Тут ты не можешь решить, во-первых, однозначно, ну, у меня заканчивается моя виза, которая у меня туристическая, поэтому мне в любом случае нужно продлевать визу, uh-huh. и поскольку поступает предложение о какой-то работе здесь, то, соответственно, ты уже делаешь рабочую визу, ну, это такой очевидный процесс, uh-huh. Uh-huh. вот, соответственно, мы, мы не знаем, дадут ли визу, не дадут ли визу, как это все сложится дальше, поэтому это только, знаешь, в, где-то в России кажется, что типа, но если ты делаешь, уехать, ты делаешь, ты делаешь О, да О О1. Ну, не, ну это Понятно, да, что в общем у меня есть для этого все предпосылки, но все равно мы не знаем, как сложится. То есть могут быть какие-то нюансы, которые вдруг всплывут, и ты не сможешь здесь остаться. Поэтому я, я не знаю, что будет, там условно, через полгода. Я понимаю, что ближайшие полгода я точно здесь проведу. Угу. А дальше мы будем смотреть по ситуации. Если все будет благополучно складываться, то я буду оставаться. Потому что мне, ну, мне имеет смысл оставаться здесь и развивать бизнес уже здесь. Потому что мы уже вышли на этот рынок, uh-huh. мы с ним активно работаем, уже даже вот сейчас буквально там полтора месяца здесь провел, уже есть успехи, которые ну, принципиально выводят нас там, на какой-то новый...
0: А до этого вы уровень. без представителей здесь работали?
1: Ну, я сюда приезжал каждые четыре месяца где-то. То есть я там три раза в год сюда летал, проводил uh-huh. кучу встреч, был такой активный там недели-две, uh-huh. и, соответственно, возвращался обратно. Теперь это просто то, что логически должно было произойти, но из-за моих э, стараний удержаться как-то там и каких-то внутренних причин это не получалось сделать. Да. Теперь все, теперь я здесь. В
0: Калининграде я слышал, вы хотели открываться уже. Да, перегонили.
1: да, это, собственно, Лена рассказывала. Мы ездили, мы летали в Калининград, были удивлены тем, какая там атмосфера, потому что она сильно отличается от Москвы. Там очень э, местное руководство очень поддерживает все инициативы. Э, ты вдруг понимаешь, что государство, оказывается, может тебе типа, чем-то помогать. Там, ну, хотя бы на словах. Помогло вот уже, это, спасибо. Это вообще невероятно прям. И было очень приятно там встретить разных людей.
0: Много ли там студий? Я знаю. Я даже по названиям, к сожалению, не смогу сказать. Я знаю, пара студий там есть.
1: Ну, там игровые в основном. Да. Там производители... Чем, чем там занимаются? Игры у них там есть какие-то льготы и все, все такое. У нас не получилось там на текущий момент открыть офис, потому что... Потому что мы поняли, что локальных специалистов, которых там можно, ну, скажем так, привлечь для того, чтобы сформировать офис из кого-то, их там практически нет. И оставалось только завозить кого-то из Москвы или обучать людей. И мы... Как будто
0: бы проще в Москве держать.
1: Ну, мы выстраивали какой-то план, то есть он он существовал, но потом, поскольку все это произошло довольно стремительно в феврале, то, соответственно, нам пришлось... Открывать офис в Армении. И теперь у нас есть офис в Армении. Мы там все то же самое, что мы хотели в Калининграде, делаем просто в другой стране.
0: Армения крутая. А где вы там обосновались? Что у вас там за офис? Есть ли там артисты?
1: А, да, там есть артисты. Мы сейчас перевозим людей э, из Москвы туда. Э, то есть кто-то тех, уже, кто хочет кто-то уже да? переехал.
0: Это артисты или продюсеры-координаторы. Это все? и
1: продюсеры, и артисты. У кого-то были разные причины, по которым люди хотели уехать. Э, сейчас мы прорабатываем некоторые технические детали, потому что там, ну, в Армении, э, к сожалению, есть определенное отставание в технологиях, и приходится там заниматься прокладкой высокоскоростного интернета. Угу. все чего-то, вот, вот эти все процессы, mm-hmm. они сейчас наш IT отдел там просто ночью днем бьется за то, чтобы сделать все так, чтобы это работало, но ну, без безукоризненно. Вот это непросто Но, но мы
0: как будто бы много кто поехал в Армению, там прям как будто очень крутая тусовка да, собирается.
1: Да, да, там постепенно будет э, комьюнити. И большие игроки тоже туда. Э, я просто не
0: знаю, э, можно ли пока пройти. Да, них. я тоже не
1: знаю, может можно ли или нет, вот поэтому я могу только за себя сказать. Mm-hmm. Мы, мы рассчитываем на то, что Армения станет э, таким мощным обучающим хабом, потому что у нас вот э, буквально на днях там все должно запуститься, уже обучение. И там есть какие-то местные талантливые люди, которых мы тоже уже привлекли к к себе, к работе, и плюс мы, видимо, будем перевозить туда каких-то людей, которые захотят переехать из Москвы.
0: Что по обучению
1: вы там делаете? Мы обучаем работе в Калкомпос, Ньюк. Просто берете местных, зовете к себе учить и зовете на работу потом. Это не обязательно местные, но ну, там есть и местные тоже, потому что мы заинтересованы в том, чтобы какое-то местное комьюнити разв... mm-hmm. развивать. И это люди, которые приезжают специально для того, чтобы пройти там обучение. Сейчас мы как раз отбираем тех людей, которые пойдут первыми на, на этот курс и дальше, ну, будем, наверное, увеличивать и развивать. Это очень круто. Но мы вообще всегда занимались развитием, то есть у нас, и, собственно, Лена об этом рассказывала в интервью, что мы очень много внимания уделяем тому, чтобы люди могли расти внутри компании. Это не только рост за счет проектов, которые мы делаем, а это прям топовые проекты ну, с мировыми брендами, о которых, к сожалению, нельзя говорить, мировыми компаниями. Но это еще и возможность роста профессионального, постоянно там за счет каких-то программ обучения, которые у нас есть.
0: Я думаю, так или иначе все крупные студии к этому приходят или проходят через это. Да. Там, у CGF есть CGF Camp, у ну, Mainroad да. есть какие-то внутренние, там тоже они для себя проводят. Да, круто, что у вас есть время этим заниматься, даже на новой точке, может быть, это хороший способ набрать новых ребят.
1: Ну да, потому что мы понимаем, что для, для, для того, чтобы все это работало, невозможно только Делать это в России, ну, особенно сейчас, надо обязательно как-то объединять людей, давать возможность им, местным людям, или, например, приехавшим оттуда, туда из Белоруссии, или, например, из той же Украины, давать возможность как-то работать и развиваться. А То в есть...
0: Армении вы в Ереване?
1: Нет, мы в Гюмри сейчас. А. Но, ну, возможно, в Ереване мы тоже откроем офис. То есть мы, в принципе, так довольно открыты к различным идеям на этот счет. Угу. Вот мы выбрали такую более спокойную локацию, потому что в момент, когда мы принимали решение, Ереван был переполнен просто туда хлынул поток людей, и невозможно было не снять квартиру, не офис нормальный найти. Сейчас уже поспокойнее стало, поэтому, угу. возможно, мы в Ереване тоже что-то сделаем. Но Пока это Гюмри.
0: Сейчас в трех трех местах это Москва, Гюмри
1: и э, Лос-Анджелес. Начинается.
0: Здесь в Лос-Анджелесе будет только продюсерский центр или или полноценная студия?
1: Я я не думаю, скорее всего, на каком-то этапе нам нужно будет сделать здесь какой-то хаб которым будут хотя какой-то... бы пару генералистов пару генералистов да. супервайзер обязательно, который mm-hmm. сможет ездить на съемки, которым сможет контролировать передачу материала. Но вообще оказалось, что это невероятно удобно, что мы работаем в разных часовых поясах. То есть у нас сейчас есть три часовых пояса, в которых мы живем, и фактически клиенты mm-hmm. здесь, они уже тоже начинают это чувствовать и кайфовать от этого, что они, допустим, дают комментарии какие-то, и пока они спят, эти комментарии выполняются, они получают утром уже Мне
0: очень удобно, что я, заканчиваю сейчас проект с Москвой, я своим утром здесь получаю какой-то бриф, который у них в течение дня формировался. Пока там ночь, я спокойно работаю, меня никто не трогает. Вообще, это, это...
1: Это работает, да? Да, да, а, да. И, здесь это... и своим
0: вечером у них утро, да. они еще только просыпаются, ты уже делик какой-то, не дейлик выкладываешь, какие-то отчеты, таблички даешь.
1: Были сомнения определенные, что будет ли эта схема работать в условиях того, что это реклама, например, потому что там очень сжатый график и, и все время все на таких высоких скоростях, Но комментарии. Вот, да, тут Но сложнее, работать да. А, вот с учетом того, что делают наши ребята, это просто, конечно, невероятные профессионалы и такие... Люди, которые вкладывают душу в то, что они делают, не перестанут восхищаться их талантами. То, что они сумели наладить, это просто невероятно. Тот тот уровень менеджмента, скоростей, реакции, это просто фантастика. И все здесь в полном восторге просто от того, как как это происходит. Не только от результата, но еще и от процесса. То же самое мы делаем сейчас в фильме. И... С, ну, там это проще, потому что там дольше сроки, и, соответственно, у тебя больше возможностей.
0: Да, с кино попроще работать да. с такими читовыми поясами, чем с рекламной Но
1: вообще, классная история. Мы сейчас еще думаем про Лондон, как одну из точек. Вот, да, там у нас тоже есть свои люди. Кто и... в Лондон поедет? А там же есть люди, а. вот, и, соответственно наша компания, когда так долго существует, то, естественно, у нее очень большой такой пул людей, которые прошли через нее, зарекомендовали себя mm-hmm. как-то хорошо. Ты, соответственно, можешь что-то с этими людьми всегда придумать, потому mm-hmm. что есть взаимное доверие, уважение. И у нас даже была какая-то поговорка, что кто в трехмере не работал, и из серии типа, вообще <laughs> жизни не видел. Mm-hmm. Вот. Ну или там да, про графику ничего не знает. но это всего лишь поговорка
0: я приду. Но самая большая производственная точка остается в Москве.
1: Ну, а, на самом деле. У вас также
0: там большое помещение. Не, понятно,
1: да. У нас остался офис, мы ничего не закрывали, не сокращали. Нам удобно, потому что в этом офисе сидит и продакшн, uh-huh. и, и вот студия, которая занимается спецэффектами для кино и, и рекламы. То есть это такой универсальный хаб и ну там много техники, понятно всего. Uh-huh. Вот. А, соответственно. Сейчас мы заняты развитием Армении. Я думаю, что там будет тоже большой офис, который позволит полностью сбалансировать вот эту всю историю. То есть какие-то локальные российские проекты будут делаться в России, угу. а международные проекты будут в большей степени делаться в Армении, скорее всего. Ну, опять же, там же ты же знаешь все эти сертификаты безопасности, вся эта история, да, да, да. все ну, надо да. будет заново проходить. А, но их и
0: так все время заново проходить. Ну,
1: да. просто. С нуля это, конечно, тяжелее, но да-да, придется все это делать уже в условиях Армении, скорее
0: всего. Сколько сейчас у вас там человек сколько планируете?
1: Ну, ты знаешь, это пока сейчас сколько это нужно? все такая то циркуляция, поэтому угу. я, наверное, не, не буду сейчас приводить какие-то цифры, они не, не будут уже актуальны, когда интервью выйдет, вот, поэтому...
0: Четыре, пятнадцать,
1: двадцать пять. 4. Да, не, не, да, давай сейчас пока воздержимся, okay. вот. оно, оно, оно уже работает, уже люди там сидят, уже там техника стоит, офис, офис уже существует. Вот. По поводу людей это вопрос ну, каких-то нюансов, потому что э, многое зависит от того, как будет работать интернет, насколько мы сможем с внешним миром как-то контактировать. Uh-huh. Пока с этим в Армении есть серьезные сложности, и мы... Э, одни из первопроходцев, которые решают эти задачи.
0: Именно в Гюмри или вообще? Вообще.
1: То есть э, дело в том, что, ну, не хочу углубляться в технические детали, но э, в Армении нет э, своего входа интернет-кабеля, грубо говоря. Он идет через... Грузию. Это вот эти большие, которые... Я даже не знаю, как это выглядит, но, но, наверное, маленькие. Которые под дно
0: океана лежат. э, Да,
1: но в данном случае они, к сожалению, лежат не на дне океана, а лежат где-то в Грузии, и там какая-нибудь бабушка, недавно был какой-то прецедент, когда бабушка там копала огород и просто перерубила нахрен этот провод, вот и все, и на этом все закончилось. Интернет закончился в Армении. Прикольно. Поэтому, к сожалению, приходится сталкиваться с рядом таких технических проблем, и ну, мы, естественно, а. все это решаем, и mm-hmm. я надеюсь, что скоро это будет полноценная такая история. Кстати, на Мальте, я слышал, было то же самое. Изначально там было очень все плохо с интернетом, сейчас там, спустя какое-то время уже все...
0: За Мальту не скажу. Ну, был там же эксперт. работали, в том числе,
1: да. и российские компании какое-то время назад, открывали там офисы, и это был такой популярный, популярный вариант ухода в международность, и, mm-hmm. соответственно, были проблемы с интернетом. Сейчас. На
0: Мальту в итоге сейчас кто-то, кстати, хочет, не хочет? Я не слышал Ходили почему-то... слухи про... Про CGF ходили слухи? Про Кипр Про Кипр, да.
1: А, была история как то с Кипром, но дело в том, что релокация в, в Европу, так или иначе, это прям сложно. Ну, то есть это сильно дороже, угу. это сложнее с точки зрения документов. И те попытки, о которых я знаю... Ну, например, с тем же Кипром, они ничем хорошим не увенчались. К сожалению, выбор сейчас для релокации сотрудников он не такой большой. Фактически, ну, там, понятно, можно в какой-нибудь Узбекистан поехать, но это такая совсем экзотика. Тур,
0: Турция. Турция. Я ну, слышал, что. Там уже с
1: визами проблемы.
0: Кажется. Да, что там, если ты прям открываешь компанию, то ты на одного приезжего должен пять местных нанимать.
1: Ну, в общем, везде yeah. есть свои подводные камни. Где-то это интернет будет, uh-huh. где-то это будут правовые какие-то моменты, визовые моменты, банковские счета, все что угодно. К счастью, в Армении сейчас довольно комфортная история. Она уже стала сложнее ну, uh-huh. с течением времени. Но глобально это очень дружественная нам страна, и там, конечно можно комфортно себя чувствовать во всех отношениях.
0: Кого вы ищете туда? Может быть, релокацию помогаете сделать?
1: Мы ищем всех. Эфир, TCG подкаст. Не, на самом деле мы даже недавно писали там в наших всех соцсетях. У нас сейчас идет расширение, потому что с моим переездом сюда Объем заказов, который будет приходить из Америки Он он растет Он растет прямо сейчас в моменте Соответственно, мы набираем специалистов И которые кино занимаются И которые занимаются графикой для рекламы Ну, Помогаете с релокацией ну, это обсуждаемо, зависит от того, что за специалисты и там какие-то конкретные условия mm-hmm. они, они обсуждаются. Потому что мы, мы помогаем однозначно своим сотрудникам, которые на конец февраля работали у нас в штате, mm-hmm. или там, ну, сотрудничали с нами регулярно. Mm-hmm. Что касается каких-то вновь пришедших людей, то я думаю, что это всегда вопрос переговоров, ну, там, так или иначе. Но мы активно ищем талантливых людей везде и готовы к работе с ними и. Чем чем больше их придет из разных стран, тем тем лучше. То есть мы, на самом деле, не только там с россиянами работаем, вообще открыто для всех.
0: Круто. Вот. Чем ты здесь занимаешься? Я знаю, что, ну, я понимаю, ты здесь ищешь какие-то проекты, которые будут делать трехмер. в Гемри, в Москве. Я я просто как супервайзер спрашиваю, как артист, как кто угодно, из чего здесь состоит твой обычный рабочий день?
1: Ну, э, так, э, алкоголь, женщины, наркотики, что еще должно происходить у нормального человека? Этого всего у меня нет, поскольку я живу семейной такой жизнью, счастливый. Это означает, что у меня ранний подъем, а, здесь гораздо легче раньше вставать, потому что у тебя светит солнце, ты не просыпаешься в этой черной мгле, а, и, но ну, мой день начинается в 7, я вообще хочу в 6 вставать, научиться, но это пока выглядит как совсем что-то нереальное. И в моем идеальном мире это пробежка, знаешь, холодный душ, зарядочка, и ты такой в, 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 часам к восьми уже заходишь, на, это то, что
0: ты планируешь делать кон- или стоп, уже стоп, делаешь? Нет, это я планирую. Ты здесь бегаешь? Плани... Планирую, да. Я, я, я тоже. Я, я делаю, я тоже я уже третий м- месяц м- бегаю, все в порядке. печенье
1: на- наедаю жиры, вот. Но я думаю, что я все-таки приду к тому, что ну, да, будет, будет какой-то такой уравновешенный, ну, может быть, медитация какая-нибудь утренняя на, на рассвете, вот это вот Я вчера
0: вынужденно медитировал минут 10, потому что понял, что меня уже от стресса прям перекрывает. Что-то я вчера перед перестрессовал перед работой. Mm-hmm. <laughs> uh, нет, а, а сейчас ты уже, uh, как, как твой рабочий день сейчас стоит?
1: 5-6 часов. Yeah. Но ты на
0: созвонах больше, либо ты ходишь здесь по каким-то конференции, может, здесь Я могу тебе просто показать, по как ходишь. выглядит
1: мое рабочее место. Хозяин дома, он проводил, я, когда мы только приехали занимать этот дом, uh-huh. он сказал, ну, я вообще работаю из дома и провожу вот в этой комнате 8 часов. Я такой подумал, боже мой, 8 часов в день в одной комнате, там, конференц-кола. Люди так Теперь работают. я тоже так живу, у меня теперь здесь 5-7 часов в день. Это конференц-кол, прям нон-стоп. И такое жесткое расписание, которое на самом деле классно помогает упорядочить вообще вот ту российскую армянскую жизнь это не как раньше когда в любой момент к тебе в кабинет врывается человек и начинает что-то говорить это прям такое четкое расписание и Потом это какие-то местные уже дела, это могут быть какие-то звонки, встречи, много визовых каких-то моментов просто бытовых, угу. ну потому что здесь надо получить права, здесь надо отдать детей в школу, здесь надо там, ну много всего всего решать эм, такого не, угу. несвойственного.
0: Какие здесь тебе тусовки надо влиться, чтобы э, какие-то рабочие моменты реализовать? Как, как ты это Пока,
1: видишь? честно говоря, я не ставил не ставил себе цель влиться в какую-то тусовку. Или, это или как это
0: выглядит? Ну, вот, вот ты приехал сюда, да. а- «Так, мне срочно нужен заказ, у нас есть студии компьютерной графики, но срочно нужны?»
1: Ну, у нас, во-первых, более-менее такое благополучное положение, потому что заказы и так есть, и нам есть что делать. И задача скорее стояла ну, как-то развиться, занять какие-то новые ниши и там с какими-то новыми людьми познакомиться, но в спокойном режиме, без ажиотажа. И у нас уже была сетка из знакомств, клиентов э, здесь, поэтому, в принципе, это такой естественный путь каких-то встреч. Ты
0: совсем на расслабоне. А А как же рвать жопу?
1: Нет, знаешь, в моменте, когда мы только сюда приехали, было, конечно, не по себе, потому что мы были вот в состоянии риска, там не знали, как как, что будет, не заканцелят ли нас в связи с нашим происхождением. Здесь
0: очень много висит украинских флагов. э, Да, да у меня
1: вот э, у друзей украинский флаг на на доме. ну Все стараются какую-то поддержку высказать Украине сейчас, это очень актуально в Штатах, но при этом позиция относительно того, что ты, допустим, русский или россиянин, Абсолютно нормально. То есть здесь нет, в Калифорнии нет разницы, кто ты по национальности, по стране происхождения. Все люди равны. Это очень приятно, очень комфортно. И для большинства американцев украинцы и русские это где-то все. И, и те, и другие uh-huh. в, в их представлении страдают от войны. Потому что они видят, ну, что там что-то происходит и ну, нормально по-человечески на это реагируют. В Европе, мне кажется, это жестче. В Европе прям такой давление на на россиян там все дальше... ближе это да потому что у них там очень много людей приехавших из украины и ну конечно они ощущают это по-другому mm-hmm. вот здесь очень комфортно но для бизнеса риски были серьезные конечно
0: с чем они связаны
1: с тем, что работать с российской компанией сейчас это, ну, это сложно. Но вы
0: как будто бы релацировались в Армению, это уже... Ну так это
1: произошло вот и как уже некий ответ на, на текущую ситуацию. Соответственно, мы должны были найти какие-то решения, мы должны были договориться об этом, и правовые все моменты, открытие компании, ну то есть это целая история была, которую нам, нашему коллективу, удалось очень быстро решить, слава богу, это... Ну, это такая прям классная коллективная работа. Чем
0: тебе Костя помог?
1: А Костя, слушай, он, мы с ним знакомы уже сто лет. Когда... Костя Харитонов. Который да, Костя Харитонов, был, да. герой твоей программы, замечательный человек. Нам а...
0: сильно очень помог. Костя, спасибо большое. Да,
1: Костя, мы любим тебя. Костя очень много помог, как человек, один из первопроходцев здесь, в Штатах. Он нас буквально там гайдил по каким-то первым шагам, помогал во всем он мог помочь, это человек, которого я очень уважаю и искренне благодарен ему за ту помощь, которую он оказывал, потому что когда тебе надо быстро так развернуться, у нас, слава богу, у нас были, у нас есть партнер здесь в штатах тоже, который готов был тоже ну всем помочь, mm-hmm. то есть у нас у нас, слава богу, была ситуация, при которой мы в любом случае могли найти быстрое решение, но надо было все придумать, надо было все скооперированно вот, организовать, это, это заслуга нашего коллектива. Угу. Все там буквально в круглосуточном режиме работали для того, чтобы это сделать. Ну и мы победили в итоге. Ну, да.
0: Представителей каких еще студий можно здесь сейчас встретить? Вот трехмер, силы ну, света Сила видели.
1: света давно сюда тоже устремилась, еще даже до нас, мне кажется. А, вообще, то знаешь, была такая интересная ситуация, когда я только заходил на американский рынок и пытался здесь какие-то, каким-то образом остаться. Все, с кем я разговаривал, они воспринимали Россию как что-то из области там, типа это где-то между Ираном и Северной Кореей. Вот. Да, а, и да и для меня это было так дико, я такой типа, вы чего, да ребят, подождите вот же наш проект, это может... такая вот классная страна, красочная презентация, в всё, а для них мы просто темное вот темное пятно на карте угу. и а, тогда это было дико, вот теперь это немножко уже по-другому воспринимается а с кем
0: здесь в основном работают, с Канадой с Европы С Канадой
1: очень много работают практически вся работа уходит в Канаду угу. потому что там есть ребейты и им очень выгодно с Канадой работать, но Если говорить о рекламе, то они делали ее в основном локально. Ну и может быть с какими-то европейскими подрядчиками небольшими. Ну там Индия по-прежнему тоже существует, как один из хабов таких э, мощных. Там у них много всего. Какие компании... э, Ну я знаю, что на слуху, э, естественно, МРП. э, Они здесь? Они не то чтобы здесь, но я знаю, что их тут знают, э, в том числе. Но из-за того, что они всегда заняты на российских проектах, у них бывают сложности с тем, чтобы... Я имею в виду, может, ты
0: знаешь, что кто-то уже сюда еще приехал э, из э, ребят из нашей тусовки? И... Либо как представитель студии, либо просто Я как знаю турист.
1: каких-то отдельных продюсеров, может быть, которые сюда сейчас устремились и переезжают, какие-то режиссеры, которые здесь... Но ну, в основном это люди, которые уже здесь были. Mm. У многих уже есть американское гражданство или green card Гринкард, mm-hmm. то есть, тут ну так... Как бы из нашей именно индустрии, скорее это точечные люди, которые точечно приехали и кто-то сделает еще задолго до нынешнего года. Слава Пономарев, может быть, ты знаешь. Ну, в общем, есть, есть люди, которые работали в том числе и у нас, и сейчас они здесь. Я просто еще не успел со всеми встретиться, потому что я на самом деле за эти полтора месяца э, столько приходится делать, решать вопросов по тому, что происходит там, в России и в Армении, что у меня просто не хватает времени каждый день кататься в Лос-Анджелес. Это час езды примерно отсюда, и я это делаю пару раз в неделю. Но я пока не успел со всеми встретиться, потому что еще столько друзей, столько знакомых Ну, здесь, и все хотят увидеться. И, конечно, ну, в первую очередь ты встречаешься с ними, и уже потом постепенно там как-то работа в это тоже интегрируется. Но сейчас э, уже пошла работа, и уже есть первые контакты новые, первые, Что это? первые проекты. Я, конечно, не понимаю. Как могу это говорить? выглядит, Да, блин. Слушай, ну это классно. Я, конечно, здесь удивляюсь, как выглядит. Понятно, есть какие-то огромные студии.
0: По типу совсем огромных.
1: Ну да, совсем огромные там. Мпс, не знаю, там Дамил. Но они все равно больше нет.
0: держатся в Канаде, насколько я понимаю. Здесь не, здесь не, не, так, не
1: такие большие
0: офисы ну, или большие. Ну, я не и, был ни в одном.
1: Ну я был, я был, знаешь, я был скорее у кино, таких как бы у их заказчиков больше mm-hmm. степени. То есть я был в разных офисах. И это все выглядит... Ой, как? как, как, Расскажи. Ну, ты, ты знаешь, гораздо более впечатляюще выглядят офисы небольших компаний, средних, так скажем, потому что это все прям вот ну офис мечты. Знаешь, вот как, все для артистов. Как бы практически вот как ты хотел бы видеть идеальный офис. Скажи, вот.
0: что это была за студия.
1: Нет, не могу, не могу, к сожалению. Мне здесь очень понравился. я был в гугле здесь в офисе, он считается одним из там топ Три, наверное, гугловских офиса. И у меня даже где-то в Инстаграме есть, по-моему, обзор такой небольшой с фоточками mm-hmm. и всякими разными рассказом. Мне друзья устраивали экскурсию, которые там работают. Просто это прям... Вот, ну, это, наверное, самый шаг. Но э, студии, которые здесь э, есть, компьютерные графики, они тоже заморачиваются. У них сейчас другая проблема, потому что все после ковида... На удаленке. Есть, хотят да, все на удаленке. Mm-hmm. И этот офис, он становится таким ну, в меру бессмысленным, все дистанционно под, подрубаются к машинам, э, они пытаются затащить людей в офис, потому что гораздо удобнее работать, коммуницировать, но сделать это крайне сложно именно с американцами, потому что они все уже где-то в Техасе. Там, да, 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 а, я а, тоже где-то
0: созванивался где-то. с некоторыми студиями и а, какой-то все равно пробивал тему, давайте я приду, познакомлюсь, и они такие, да, конечно, но только мы все на удаленке работаем, никого в офисе нет. Даже давай лучше ну, звоним. Я
1: скажу так, что да, если у тебя есть разрешение на работу и ты хороший специалист, то здесь э, проблемы с трудоустройством, я думаю, что никакой. Ну и конечно английский mm-hmm. нужен. Вот, проблем с трудоустройством нет, но вопрос интеграции в среду, насколько, ну я просто видел, как это происходит, особенно на начальном каком-то этапе, это конечно тяжело. Ну, ты должен быть очень крепко, психологически готов к этому. Кремень. Вот, да. Так, мне кажется, вообще, хорошие люди, трудолюбивые люди, они всегда найдут себе путь в любой стране, в любом месте. Это не проблема. Угу. Проблема, если ты хочешь, чтобы на тебя все падало сверху и ничего не хочешь делать, то тогда тут будут неопределенные определенные сложности.
0: Блин, ну можно, пожалуйста, ну пожалуйста. Ну языковой
1: барьер. Языковой барьер, ментальный барьер. Потому что я задавал себе вопрос, вот почему там два года назад или три года назад, когда я впервые начал этот крестовый поход, угу. почему никто до меня не, по сути этого не делал? Ну, и почему? Я думаю, что очень сложно. То есть вот два, два момента, которые очень сильно мешали. Это язык. Потому что многие наши талантливые, суперталантливые ребята, они просто ну, плохо знают английский язык, mm-hmm. недостаточно хорошо, чтобы на нем вот так в легкую коммуницировать. И второй момент это ну что-то такое ментальное, потому что здесь недостаточно быть хорошим специалистом, если ты хочешь делать бизнес, ты должен быть еще и в одном... Э- как бы
0: Поближе к местным быть, поближе ты по, по ты... майнсету к местным да, да,
1: ты должен их понимать, ты должен разделять их ценности, ты должен жить примерно тем же самым Тогда ты сможешь с ними mm. коммуницировать так, чтобы это превратилось в бизнес Если ты только там просто хорошо делаешь свою работу, ну тут таких довольно много вот, как, как и везде.
0: Мой сейчас обычный день состоит из того, что... Ну, последние полторы недели, две, что а, я просыпаюсь, а, я поставил офис с... Спасибо, ребята, из ModWayFX. А, я смог свой компьютер к ним поставить, чтобы ходить туда просто работать. И там все русские ребята. Я говорю только на русском. Когда позавчера пришел кондиционерщик, я даже сначала не понял, на каком языке он говорит, а потом такой, только... а, да, я же, я же в другой стране. Да, я понял, что здесь надо язык как-то... По крайней мере, если все твое окружение состоит только из э, русскоговорящих людей, то надо как-то себя выдергивать и учить язык. Вот Никитос свои уроки на Skyengide проходит.
1: Ну, я тоже, ты удивишься, я тоже занимаюсь два раза в неделю английским. Несмотря на то, что у меня английский всегда считался по русским меркам нормальный, ну, даже хороший, наверное, я занимаюсь уже на протяжении двух лет... Английским довольно плохо.
0: Мой английский здесь – это по 40 минут звонить по телефону в какую-нибудь службу. Это О, ужасно, Это, это, это стресс. Тяжело, это что, как стресс. правило,
1: там еще либо кто-нибудь с южным акцентом, либо с каким-нибудь неожиданным из серии, там индийский или что-то Да, еще.
0: однажды я звонил, когда мы еще искали э, жилье. Э, что-то я, я звоню, мне что-то начинает объяснять. Я понимаю, что, во-первых, человек говорит еще хуже, чем я, что в целом. Да,
1: да, да, Во-вторых,
0: можешь... он пытается со мной... Э, если ты говоришь плохо, ты должен говорить ну, прям по делу, да, не приукрашая да, да. свою речь. А он мне расписывает, что, э, мы искали жилье, что напротив там комплекса находится. То есть, просто какой то чушь несет, а я просто пытаюсь оттуда вынести какие-то Три полезных слова, это сложно.
1: Я стараюсь не звонить. Ну, тоже для меня тоже.
0: Вообще абсолютно точно. Я все пытаюсь решить по интернету, но вот, например, какие-то счета на себя переключить, а когда у тебя да. нет ССН тебе нужно ехать, подключать себе сервисы какие-то. Для этого нужно звонить, записываться по телефону, какие-то appointment делать только по телефону, без интернета. Это больно.
1: Да, да, да. Не, ну я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И я бы рекомендовал не замыкаться только в русском комьюнити. Безусловно, здесь в Лос-Анджелесе огромное количество. Здесь русских...
0: есть какие-то бесплатные даже школы английского языка курсы курсы школы Возможно. по районам разбиты у них а. много
1: социальной как вот да. темы для поддержания всех там приехавших сюда людей но в основном ты натолкнешься на мексиканцев естественно да. которые сюда приезжают там добрые легально
0: хорошие, добрые а,
1: вот. не Нет, они отличные ребята, я имею в виду, что они будут говорить по-испански, ну, то есть, у тебя будет другая история, ты прокачаешься говорить по-испански, чем английский.
0: Hello, amigo. Ну да, будут новые братаны.
1: Но английский надо практиковать, и мы здесь как раз в нашем доме гости абсолютно интернациональны, и очень много пар, в которых там муж или жена, там муж иностранец, американец или там, не знаю, немец, но а... из
0: плюсов, да, э, кто к вам в гости ходит, но из плюсов то, что на тебя никто косо не смотрит, если ты плохо разговариваешь, вообще никто косо не
1: смотрит. Ну, в целом, да, но... Ты этого не
0: ощутил, ты, наверное, хорошо Не, знаешь, меня обламывает
1: другой, что никто не делает тебе скидок, то есть, что ты там иностранец, что ты можешь не очень не, хорошо никаких, знать да. английский язык, с тобой будут разговаривать так же, как, да. ну, в принципе, ну, может быть, чуть-чуть там лайтовее, чем если там со своим прям приятелем, да, но глобально это такое прям... <с- <с- Никто не делает скидок. Ты должен сам прокачать себя на тот уровень, чтобы соответствовать людям здесь. Вот. И никого не волнует там, твои какие-то проблемы.
0: Да. Там, типа. Ты сразу детей отдал в местную школу?
1: Да, это была одна из целей – избавиться от них поскорее. Бедные
0: маленькие люди. Что ты творишь?
1: Маленькие люди очень шумные, очень активные. И невозможно, когда они постоянно рядом. Это жутко такой Это труд. Моя жена, надо отдать ей должное. Миша, Спасибо. А, мою жену зовут Миша, как, как ты знаешь. А, Теперь я, знаю. Да, ну, да, да я, я... обычно такое женское имя, и она, а, она взяла на себя детей вот в этот такой непростой момент переезда, у нас всегда была няня, а тут вот она осталась с ними один на один, и поэтому это была ее задача mm-hmm. в, в первую очередь каким-то образом облегчить себе участь и м, дать возможность детям интегрироваться в среду тоже. Поэтому мы нашли а, здесь очень хорошую школу, здесь бесплатное образование для детей. и соответственно ты можешь в зависимости от того где ты живешь найти бесплатную школу у нас очень хороший район и очень хорошая школа вообще здесь интересно что ты выбираешь дом не для себя если у тебя есть дети ты выбираешь школу то есть ты выбираешь школу потом ты выбираешь какой-то дом который привязан к этой школе и только потом да я что
0: слышал такое что жилье лучше искать поближе к работе если ты работаешь где-то привязан к какому-то месту. Не, я ну что-то. это
1: универсальная история, так и в Москве, наверное, в принципе, лучше поближе к, к работе жить, но э, здесь именно к школе... То есть...
0: В Москве я в своей квартире живу,
1: я там не выбираю. Здесь привязка у тебя в том, что как твои дети, в какую школу они пойдут изначально, здесь же там, как это, забыл... Ну, в общем, начальная школа, потом middle school, high school, вот. И, соответственно, если они идут э, у тебя в какую-то определенную школу, это предопределяет, в принципе, их весь жизненный дальнейший путь. Э, В какой институт они поступят, э, кем они потом станут после этого. Поэтому очень важно, вот даже практически с детского сада, куда твои дети идут. И, соответственно, ты выбираешь в зависимости от этого место жительства.
0: Я только представить могу, как они стрессанули, когда ты просто их привел так...
1: Да, а <смех> даже
0: <смех> по-русски никто не говорит.
1: Да, не, там не было ни единого человека, который говорил бы по-русски, что непривычно здесь, потому что обычно все-таки русские встречаются. Угу. И это хорошо, потому что у них сразу была потребность погрузиться вот в эту среду, новую среду обитания. Они вполне. Они силу... тебя ненавидят. Не-не-не, <смех> <смех> нормально, нормально. Они, кстати, ты, ты вот зря так говоришь, потому что сын в итоге, сейчас закончился уже учебный год, они где-то 20 дней успели отходить, угу. и он сказал, ну мы там ехали в машину, сказал, а, «Я вот скучаю по школе э, и хочу, хочу снова к своим друзьям здесь». И, то есть они уже обрастают какими-то там, приятелями, э, начинается какая-то движуха, и они врубаются в тему. Здесь же школа гораздо лайтовее, детско- э, вот, вот эти пер- первоначальные как все, все время забываю пев- слово. В общем, начальная школа здесь другая. Она по- построена по принципу развития эмоционального интеллекта у ребенка. Угу. Тебя никто там особо в математику, в какой-то там, ну, в прочие вещи не не, не забивает тебе этим голову.
0: Я бы сам походил в такую школу.
1: Тебя развивает эмпатию, в тебе развивают какое-то там адекватное мышление, угу. творческую какую-то начало. Блин, как круто! Они дают компьютеры им, они дают прям реально полноценный ноутбук каждому ученику, причем все это бесплатно. Тебе сразу дают какой-то хром или там что-то, как это так да, называется. Да, да. Вот они на нем уже делают какие-то задания, которые адаптированы именно под детей. И это, конечно, ну это кайфово. У них свободная такая история, они могут там, не знаю, есть чипсы, шоколадки какие-то. Это школа
0: или куда ты их отдал?
1: Да-да-да, это похоже на, скорее, какой-то такой увлекательный кружок. Поэтому им в целом все нравится, но, конечно, стресс присутствует. Как у всех у нас, у кого нету стресса от того, что мы вдруг оказались не в привычной для себя. Да, я прямо
0: сейчас его испытываю. Но
1: здесь очень помогает, конечно, то, что есть друзья, то, что есть э, возможность общаться, и все очень открыты для этого общения. Здесь, например, гораздо проще, вот нет каких-то социальных э, таких различий между э, как, как это в Москве. То есть, знаешь, в Москве есть такой прям, ну, вот высшее общество какое-то там и простые люди как мы
0: тут как будто бы все одинаковые
1: ты можешь со всеми кто там там вот позиционирует себя как селебрити здесь это будут обычные нормальные люди такие же как мы с тобой это кайфово Поэтому наш дом постоянно наполнен гостями, у нас там ужины, обеды, тусовки, дети. Кого что-то... ты зовешь в
0: гости, кто к тебе приходит обычно?
1: Я всех зовут. я всем очень рад, всем, кого я там так или иначе знаю, и иностранцы, То есть и, ты, ты и так русские.
0: выстраиваешь свое погружение в местную среду, просто зовешь всех, кого знаешь?
1: А я так делал и в России, то есть mm-hmm. у нас глобально вот, в каком-то социальном аспекте ничего не поменялось. У нас всегда был... Там полна дача гостей, мы всегда... Просто тогда это были больше рестораны, а теперь я готовлю какое-нибудь вкусное барбекю или что-то еще. Я по горымичу скучаю. э, Да, да, и мы все скучаем по каким-то классным ресторанчикам, которые были в нашей прошлой жизни. Э, Сейчас здесь это больше домашняя кухня, но получается очень вкусно. Ты можешь потом записать, знаешь, э, спустя там э, такой... э, Как это, послесловие, спустя несколько часов, как как это было.
0: Да, я надеюсь, что мы сегодня еще покушаем. Да,
1: да, потому что все, кто к нам приходит, не уходят отсюда голодными (свят) и трезвыми.
0: Круто. Здесь крутая местная кухня. Мы мы пока готовим тоже, мы едим чепотли in and out, (свят) (свят) питаемся дома, да. Но мы знаем, что здесь в целом крутая мировая кухня. Пока не прошли Ну, еще,
1: не мы знаю. тоже здесь не скажу, что сильно там вдаряем по ресторанам. Угу. А, во-первых, это подороже, чем в Москве. Нет, так, э- 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 мы-, мы готовим дома. Угу. И дома получается невероятно вкусно, хорошие продукты. Все как-то очень доступно. Это и меня жена классно готовит, поэтому ну, у нас есть гриль, там вот это все. Здесь это распространенная тема, на самом деле, даже. Ты можешь в парк прийти и приготовить себе там на углях что-то. Да, Поэтому здесь к- Кайфово, можно всегда что-нибудь вкусненькое сделать.
0: Я все хочу повыскивать, какие-то конференции по компьютерной графике местные, еще что-то. Ты еще не, не, не искал в этом Я сторону, знаю, что в Канаде,
1: в Канаде будет в, ав... в, Канаде. в августе, по-моему, или там будет какой-то большой слет по графике. Сиграф? Да, Сиграф. Да. Есть была недавно выставка, она наверное уже закончилась по каким-то новым технологиям в съемке буквально на прошлой неделе.
0: То есть не был, я возможно, кстати, слышал о ней, но не, я не я был. тоже
1: не доехал, вот, но там, ну там, если кто-то именно техническими аспектами интересуется, вот. для... Mm-hmm. Такой людей же с большей инженерным складом. до что-то ничего в голову не приходит. Мне кажется, что здесь основные какие-то решения принимаются все-таки не на, да, понятно. А, не на да, да, там, да. таких тусовках, а скорее больше вот на личных встречах, личных контактах. Как и везде. И здесь это работает. Я, хочется
0: я... найти местный CG-ивент и исходить на него.
1: Ну да, интересно будет ли cgi э, этой осенью? Вот.
0: вот и узнаем, не знаю, непонятно. Да. А где Серега Ципсан?
1: Он сейчас, э, ну я не буду за него говорить, хорошо. Да, да он пускай лучше <свят> сам ответит, но, ну, как бы... Где-то он, в теплом месте. В каком-то хорошем. <свят> ну, <свят> мне кажется, он всегда как-то так держался в хороших каких-то мест. Вот, и, Где-то серфит. Э, да, у него правильный баланс в жизни вот в плане нахождение где-то и работы. Вот. И, конечно, сейчас все испытывают какой-то такой сложный момент, но я думаю, что все равно важно в России, чтобы поддерживалось какое-то правильное движение, и люди многие там не уезжают, потому что у них есть какие-то моменты там, которые их держат. И, ну, на самом деле, я прекрасно понимаю... Да, конечно, если ты
0: всю это... жизнь там поживешь, естественно, у тебя есть моменты, которые там тебя держат.
1: Да, ну, помимо там родственников, еще чего-то. Угу. И, и я понимаю, что жизнь там комфортнее в плане бытовом, чем... Дешевле и комфортнее, чем здесь. Поэтому, наверное, в этом есть резон. Понятно, что политическая ситуация сложная, и... Там Мы никто не знаем, как это будет все развиваться, mm-hmm. но надо все равно держаться вместе, неважно мы там или здесь, давать, поддерживать друг друга, давать возможность как-то обмениваться друг другу идеями, классными какими-то mm-hmm. проектами, всем, всем Что прочим. Что смотришь сейчас по сериалам, по кино? Я закончил. Уже ходил наконец. в
0: местные кинотеатры.
1: А, в местные кинотеатры мне нравится ходить, я вообще люблю смотреть кино на оригинальном английском.
0: Мы ходили на мультик, прости, ( Mandy) перебил, «Бургеры Боба». Это есть мультсериал такой, ( Theme) и и вышел полнометражный мультфильм. И мы гуглили что-то, где есть субтитры. ( findings) Почему нет? И мы пошли в кинотеатр Universal, попросили там субтитры. Оказывается, что если тебе нужны здесь субтитры, ты просто приходишь, говоришь, «Здрасте, мне нужны субтитры на входе». Тебе дают такую штуку, которую ты в подстаканник ставишь. И она синхронизируется с залом, да, и она вот персонально тебя, как как светофорчик такой показывает субтитры, очень интересно. Наша разрядилась через 10 минут, но это интересно. А субтитры были русские или английские? Английские, очень прикольно. Ну,
1: с английскими субтитрами, конечно, легче, понятно, но для этого Netflix есть, дает тебе возможность там любой сериал с английскими субтитрами. Мы смотрели... Озарк э, сейчас закончили. Э, не, не смотрел. Ну, он такой. Ну и, конечно. Мы только на
0: бургеры Боба а, ходили. А, <laughs> ну, там, и сейчас странные дела смотрим новые. А,
1: я вот думаю, э, да или нет. Что я посмотрел пару сезонов, по-моему, и думаю, насколько. Не, не твое. Ну, так как-то не то чтобы не мое, спокойно. Это ну, сейчас конечно, самый популярный сериал на Netflix. Дефан да. Понятно, да. да, очень круто. Последний, когда трехмер последний.
0: будет делать «Любовь с метро. Слушай,
1: знаешь, я задал себе вопросы. Я когда смотрю такие вещи, особенно как последняя серия, я просто я смотрю и понимаю, что... Ну, все-таки мы, мы все в России чуточку отстаем от этого уровня, так прям...
0: Все, с кем мы говорили, наоборот, говорят, что да блин, да мы все так можем. Нет, нет, ребят, нет.
1: Давайте, правда, глаза посмотрим. Мы много чего можем, это правда, но тот уровень креатива и экзекьюшена, который есть в отдельных там сериях, ну, даже... Там просто тупо режиссуры, которые, которые там.
0: Тогда смотря да, о каком аспекте мы говорим? Это сценарная, режиссерская, графика именно техническая. Не, ну, не,
1: не везде графика, какая-то там Сверх. не, не сверхъестественная. Я говорю, наверное, о лучших сериях, которые там есть. Мне больше всего понравилось серия с кораблем. О, боже, и, ну, да, она да, божественная. Если я. Я где-то прочитал, что Дэвид Финчер, по-моему, был режиссером. Да, да. Что, как бы сразу объясняет многое вообще в этой истории? Она очень крутая. Вот, это просто топ, да. И, втор- и последняя серия с этими индийскими какими-то невероятными да. просто персонажами, это, это чистый, это чистый арт, но с точки зрения экзекьюшена, с точки зрения того, как это сделано с, с помощью компьютерной графики, ну, ну это просто, ну, нам, нам нечего показать. Но всегда вакуле. остается
0: первая серия с роботами, которые попали.
1: Не, ну понятно да, что мы можем делать какие-то вещи чуть попроще. У нас тоже есть креатив, у нас тоже есть хорошие дизайнеры, хорошие артисты, да, но пока вот в комплексе взять и выдать что-то подобное э, тому, ну, лучшим этим сериям, которые мы там видим, пока что... Нет, ну смотри, много, знаю, много
0: русских может. ребят, не только русских, э, таких СНГшных русскоговорящих ребят э, делают этот сериал, э, делают графику, делают в основном графику, да, те, кто делают. То есть вопрос уже просто того, чтобы э, собрать, может быть, полный коллектив продакшн, то есть не из тех ребят, которые работают на другие студии, которые как mm-hmm. э, основной производитель контента, а... Нет,
1: вот ну не, спорим... это хороший челлендж, на самом деле мы точно к этому придем, mm-hmm. то есть... Э, то
0: есть э, э, мы, 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 по сути, их уже делали, но мы, я имею в виду, наше комьюнити конкретно, да. я не делал. Мы,
1: мы немножечко э, мы немножечко отстаем, чего уж там, ну давайте правде в глаза посмотрим, все-таки есть э, там центр индустрии, он находится так или иначе здесь, и просто даже с точки зрения технологий. Все программы, которыми мы пользуемся, все... Ну, Программы, они немецкие, английские? Ну, я имею в виду, условно, в западном мире, да, сейчас я не беру там только Америку, я я имею в виду западный западный мир. У нас своего, ну, практически ничего нет. Понятно, что они находятся на передовой использовании этих технологий. Ну, хотя бы, если просто про технологический аспект говорить. Дальше уже начинается комьюнити, атмосфера, в которой ты там можешь этим заниматься или нет. То, что, например, мы сейчас делаем у себя в студии и эм, там, для рекламных каких-то проектов, mm-hmm. это где-то ну, уже очень близко на самом деле вот к тому, что, что мы видим в этом сериале. Но я по-прежнему сказал бы, что вот еще есть какой-то люфт. И это замечательно, потому что на самом деле это стимулирует тебя для того, чтобы расти.
0: А в чем ты его видишь? Вот спроси меня, вот я говорю, да блин, да вот уже наши ребята делают эти крутые сериалы, а ты, а ты прям видишь где-то разницу, до которой еще не, не дотягивается производство? Я думаю, в чем что оно?
1: в комплексе, вот комплексно сделать такой проект, от которого все будут писты кипятком на мировом уровне. Мы, мы пока что... ну мы это не сдюжим чисто потому, что ну, нам всем надо что-то делать, еще помимо всего прочего. То есть, это ты, ты, Если это ты рассматриваешь как коммерческий проект, mm-hmm. и там в тебя вливают какие-то невероятные деньги ты собираешь всех вот этих талантливых людей отовсюду и объединяешь их вокруг какой-то идеи, тогда да, ну, наверное, ты можешь. Но ты
0: говоришь еще с точки зрения того, что не было такого прецедента, поэтому... Ну,
1: да, да. то есть у тебя... Как, как ты это будешь делать? Как просто проект для промоушена своей студии, допустим? Ну, тогда тебе надо задвинуть там на год все остальные проекты, сесть и заниматься вот только этим, вытачивая это до mm-hmm. какого-то перфекшена. Вряд ли кто-то может себе из российских студий это позволить.
0: Наверное, да. Я чуть с другой точки говорю. Ты говоришь с точки зрения именно
1: (къем) буквально (къем)
0: разработки этой всей истории. А я говорю с точки зрения того, что в целом. Ну вот Что мне нужно сделать, если я хочу принять участие в этом сериале. Просто, типа, наверное, заранее узнать, кто будет делать, написать да? в эту студию да? и, и, сказать, и что с ты... ними поработать. Нет, ты да. как
1: человек, безусловно, можешь туда войти, в команду, угу. и что-то сделать, и стать участником этого движения. Конечно, у нас супер талантливые люди, и они могут точечно везде это сделать. Но я пока не готов назвать какую-то российскую компанию, которая может отложить все остальные свои дела, угу. и только вот в целях творчества сделать там 20-минутный фильм, состоящий из Перфектные компьютерные графики, гениальные режиссуры. Э- и всего Наши
0: студии анимации делают немножко другую графику. Они больше Со- делают детский совсем контент. Другую. Совсем это, другую. Это
1: утилитарная графика, которая просто позволяет делать большое количество контента. В, ну, угу. в условиях... Там, ну и это контент как под другую аудиторию. Да, да, разумеется, да, там 3, 3 плюс или там да. Да, да, до трех да. лет. Ну, в общем, это тоже нужно, и это замечательно, и коммерчески это оправдано. Но если мы говорим про что-то вот подобное Ты знаешь, просто я еще, может быть, так говорю, потому что мы когда-то пробовали, мы делали там небольшой трейлер э, совсем совсем чуть-чуть для такого анимационного фильма, который мы планировали запускать совместно там с китайцами. В общем, там был такой интересный проект, и мы сделали для себя внутри некий тест э, того, как э, как бы это могло выглядеть. Это было там 10 лет назад. Я просто... Десять лет назад это могло как угодно выглядело. Это выглядело, да, мы не будем это показывать, как это выглядело. Но знаешь, с учетом того, что это был именно челлендж, это было бесплатно, и мы делали это просто как какая-то собственная проверка на прочность, это получилось в целом интересно, неплохо для того времени, но ничего общего с тем, что есть вот сейчас там. Я думаю, что нам еще надо пройти какой-то путь.
0: Ты видел у Жиши одну из последних работ с боксером? Mm-hmm. А, mm-hmm. Я mm-hmm. не уверен, что я полностью смотрел. Я смотрел точно трейлер-тизер. И плюс мы, когда в гости к ним ходили, какие-то наработки смотрели. Но это прям полноц... Mm-hmm. Надо понять степень их участия в этом. Но, насколько я понимаю, это их проект. Полноценный, красивый мультик. Дорогой Не знаю, сколько стоил дорогой визуально
1: Ну, я, я, кажется, видел пару картинок Ну, так, припоминаю что-то У кого-то из ребят Я не сомневаюсь в том, что мы Что-то, что у нас есть потенциал Большой, то есть, вот пойми меня правильно Я я здесь как (кười) раз и продаю Продаю Этих талантливых людей, которые очень много Могут чего сделать, но для того, чтобы это все состоялось Нужны деньги Нужны люди, которые смогут это все Заменеджерить правильно и нужны люди, которые это в конечном итоге купят. То есть такая довольно долгая цепочка, состоящая из очень многих факторов. С учетом геополитической ситуации, постоянно меняющейся, какой бизнес ты можешь в России построить так, чтобы он продержался там... Больше да, скажи, лет. какой
0: бизнес у нас больше 40 лет работает? Вот, да. и, Или больше 50
1: лет. Да, даже, даже больше пяти лет, потому что я, например, по себе знаю, что каждые там, пять лет мне приходится поднимать все с колен. Потому что все, что я построил, оно разрушается там, в один миг. То восьмой э, то год, то 14-й 14-й год, восьмой год, год, потом То девятнадцатый, то, э, э, да. то есть это происходит регулярно, И, а до этого это был девяносто год. Поэтому как-то есть ощущение, что мы перманентно находимся в России в ситуации, когда ты не можешь построить что-то вот, устойчивое. Нам каким-то чудом это невероятно удалось. И все равно мы сейчас вынуждены были уйти в международный формат для да, того, чтобы Но здесь в этом плане поставить. по-другому,
0: потому что для меня яркий пример, что мы заходили в Нью-Йорке в какую-то кафешку с пастрами, которые 130 лет.
1: Так и есть. Вот ты знаешь, это был на самом деле такой тоже внутренний... И это не, это не,
0: не что-то из ряда вон, это вот одно из...
1: Сколько ты знаешь бизнесов в России, вообще даже не говорим про компьютерную графику, угу. которые передавались бы от отца, О, сына. да,
0: тут у нас все в первом поколении. Просто да, хотя да, бы да, один да, пример. Да, да.
1: Здесь каждый ресторанчик, каждое кафе, каждое все что угодно, угу. это поколение, в Европе так вообще. Вот про это я и говорю, что, к сожалению, в России очень сложно сделать продукт не потому, что там нет талантливых людей, они, конечно, есть. Но mm-hmm. вот это их техническое оснащение, финансовая поддержка. Нестабильное,
0: экономическое, политическое. Да, политическое ты... очень стабильное, конечно, экономическое с- не, не очень Сложно
1: ребятам, да, дай бог, чтобы у ЖШИ что-то получилось с этим проектом. Но опять же, вот что-то изменилось теперь, кто захочет этот проект и как это будет все развиваться. И таких проблем они встречаются, к сожалению, везде, в любой отрасли, как бы, что бы мы ни взяли. Это... Это mm. сложно, это печально. Ты знаешь,
0: ребята из студии Vivix Нет. кого-то? Нет. Блин, они тоже э- работают. Ну, поскольку все сейчас вдохновлены студией компьютерной графики э- «Любой смерти роботы, по-моему, они тоже куда-то э- в эту степь пошли, они делают.. Э- Взрослую анимацию, они тоже сейчас где-то в Калифорнии находятся. Угу. Надо спросить, надо написать.
1: Не, ну ты знаешь, в Калифорнии много, много кто, кто открывал находится. офисы, да. и вот это вот. И Не, они и у них производство
0: здесь, насколько я понимаю.
1: А, вполне возможно, ну то есть. Я как бы не вижу препятствий глобально, кроме того, что это очень дорого, и у тебя должно быть Я пытаюсь вспоминать какие-то мощные инвестиции а... для того, чтобы это делать. Да, потому, мы что... начали
0: говорить про мультипликацию. Я сначала подумал, что у нас есть союз мультфильм «Паровоз», который делает вообще другую анимацию. Потом начал вспоминать, а что я видел... Из э, такой модной э, анимации для взрослых. Вот вспомнил Жиши, вспомнил вот и
1: У нас э, есть люди, которые... И вспомнили
0: ролик, который вы 10 лет назад делали.
1: Могут генерировать какие-то вещи. Просто проблема в том, что... Продать,
0: упаковать.
1: Я как человек, который именно за бизнес-часть отвечает, я всегда смотрю на это с точки зрения того, ну, а как это вообще все будет, на каких колесах стоять. Это невероятно сложно сделать в России что-то, что стояло бы твердо, долгосрочно, чтобы у тебя были инвестиции соразмерные тому, что нужно. Потому что все норовят все за 5 копеек сделать, даже если какой-то инвестор появляется, он такой типа там что-то вплеснул в тебя. Uh-huh. Ну, мы в такой ситуации не оказывались, мы всегда были самостоятельными, у нас вообще не было никаких инвестиций никогда. Uh-huh. Но то, что я вижу, это там халиф на частку. Типа раз, появляется какая-то история, uh-huh. потом теряется интерес, сложности, все закрывается и все.
0: Ну, прикольно. Я вот с этой стороной графики, конечно, вообще не знаком. Ну,
1: я вот уже за за эти годы, я просто ну, вижу, как, к сожалению, любая хорошая инициатива, любой какой-то кейс тонет просто в организационных проблемах, которые, к сожалению, там есть. Здесь у больших студий есть возможности, они могут вкладывать, более того, здесь... Существует такой культ именно творческого импута. Ты, когда хочешь сделать бизнес с каким-то режиссером известным или еще что-то, ты делаешь просто бесплатно ему работу реализовываешь mm-hmm. как, какие-то его креативные идеи. И таким образом завоевываешь его доверие, и потом он тебя приглашает на какой-то коммерческий большой проект. И в России это работает все вообще по другой схеме. Там везде деньги, деньги как-то. Вот все, все завязано на деньги. Творчество. Ты уже нашел это... своего режиссера здесь? Нет, на знаешь, я ставки. Я на самом деле у меня нет каких-то невероятных амбиций личных. Это скорее... У меня есть амбиции с точки зрения компании, чтобы компания, причем не столько здесь, сколько там, в Восточной Европе, чтобы она там развивалась и становилась большой, чтобы она помогала людям находить свое место в ну, в мире компьютерной графики в таком мировом контексте. Потому что самому приехать сюда и пробить вот этот весь лед – это довольно сложная история, не каждый может на это решиться, и не у каждого может это получиться в той мере, в которой хочется. А если, допустим, ты приходишь в трехмер, то, что мы сейчас как раз и делаем, угу. ты получаешь возможность доступа к этим американским проектам, ты получаешь возможность работы в, как бы в, какой-то, в классном комьюнити, и это комьюнити растет, и в итоге У тебя есть и и satisfaction, потому что ты делаешь классные проекты. У тебя есть и деньги, потому что тебе платят приличную зарплату за это. Или, ну, там в общем, тебе за это платят, (связывая) ты не делаешь это бесплатно. И в итоге это такой win-to-win. а Мы, в свою очередь, здесь находим партнеров, которые уже сформировались на рынке, которые знают, что они делают, которые умеют здесь как раз общаться с режиссерами, со всеми нужными людьми.
0: Я у Лены все спрашивал, по-моему, во время подкаста, что, какие вы ролики для кого делали мы не на можем, западные. Мы
1: не можем об этом говорить. Пока, пока мы не можем об этом у говорить. У вас после
0: этого шаурил выходил, но я не помню выделил. Нет, ли мы это знаешь.
1: У нас есть у нас есть возможность публиковать в принципе эти работы в России. Но поскольку сейчас мы говорим о таком международном активном присутствии, мы намеренно этого не делаем, потому что есть NDA, потому что есть партнерские взаимоотношения, мы не хотим никаким образом их... Так скучно,
0: я уже вижу. Коммент не сказал ни одного названия, ни одной компании. Ну,
1: ты знаешь, я могу просто сказать, что это очень крупные работы. Это... Это здесь, здесь работает прекрасно. Это... Мы можем увидеть эти ролики по телевизору, мы можем увидеть их легко здесь в интернете, везде. Они пользуются популярностью и как там, самостоятельное подраздел... произведение в том числе. И мне достаточно этой гордости. Мне не нужно, чтобы, там, знаешь, наше имя было везде. Как же,
0: Колгейт или
1: что Вот вообще, ты знаешь, не в этом satisfaction. Satisfaction в том, что ты... Сделал что-то, вот чем ты можешь гордиться. И именно это драйвит, именно это нашу команду всю ведет. Когда у вас
0: новый рекламный рил?
1: Давай а, мы мы будем об этом думать. И по мере того, как мы будем фиксировать наши договоренности с, с нашими клиентами здесь, mm-hmm. а, как мы их будем модернизировать, я думаю, что в какой-то момент общественность сможет увидеть то, что мы делаем. А, но это произойдет через какое-то время.
0: Секретная студия трехмер.
1: Да, да, есть определенные ограничения, но это обусловлено комфортом наших клиентов. Мы действительно об этом беспокоимся, нам важно. И здесь очень важно людям, кстати, один из критериев, помимо английского и ментальности, это безопасность клиенты должны чувствовать безопасность, и мы полностью обеспечиваем им то, что то, что им нужно. Это безопасность
0: не разглашение, безопасность контента, безопасность
1: информации, то есть все, что делает ваши взаимоотношения непубличными. Никакая лишняя информация не вытекает за, за эти рамки. Это важно, потому что в конечном итоге ну, это репутация, с нашей репутацией все, слава богу, в порядке. Ладно, посоветуй что посмотреть,
0: что ты из последнего смотрел, на что точно стоит потратить время.
1: Ну, я думаю, что сейчас мне было немножко не до кино, вот так вот прям, чтобы плотно в это погружаться и что-то, что меня прям поразило мое воображение. Дюны ничего так, но с точки зрения графики интересно тоже посмотреть, как это было реализовано. И э, там же еще что-то на подходе будет, я так понимаю, вторая часть. Да, да, да. да. Э, Наверное, было бы любопытно тоже посмотреть на это. Ну, раз старое, берем э, такое, не самое
0: (сих) только что вышедшее «Матрицу», ты уже четвертую посмотрел. Знаешь,
1: я я прям вот Не хочешь портить детские мечты? И и, и потом выключал, потому что я понимаю, что это какая-то совсем другая история, не связанная с тем, что было сделано тогда, и поэтому я... Смотри,
0: странные дела ты не знаешь, начинать или не начинать смотреть. Ну,
1: не, ну я думаю, что придется это посмотреть, но мне бы хотелось что-то... Это сейчас
0: самый популярный сериал Нетфликса. С выходом четвертого сезона.
1: А вот сейчас же вышла еще Star Wars, новая вот эта какая-то... Или Мандалорис там. Он самый популярный. Он вообще, Эйвард, самая популярная история, которая... У меня там мой друг снимался, кстати. Но я не смотрел. Прикольно. Кем он снимался? Он снимался этим руководителем Труперов этих. О, прикольно. И там... Ты посмотрел второй сезон? Не-не, я вообще небольшой фанат, честно говоря star wars ну все эти франшизы у меня как-то спокойно и почему-то с детства отношение ко всему этому ну я я больше всегда был про интеллектуальное кино если честно не столько про спецэффекты и вот все все вот это сколько про какой-то такой эксклюзив и кино которое будет держать тебя в в каким-то ну не знаешь не яркой картинкой а вот чем-то брать за душу
0: для твой топ-1 О,
1: это очень сложно Тут нет НД. Не, да, это, я просто не думал над этим. Это, это вопрос на засыпку, наверное. Ну, я бы сказал, что. Да, у меня нет топа один, вот в чем проблема. Знаешь, есть, есть просто хорошее кино, которое ты смотришь и получаешь удовольствие. И я бы сказал, что ну, Кубрик прекрасен. Ну, то есть, вот если брать такого, как. Как человеку, у которого много интересных работ, то я бы сказал, что Кубрик это то, что каждому артисту надо посмотреть прямо в, в таком развернутой ретроспективе, чтобы набраться визуального какого-то визуальной пищи. И я бы, наверное, сказал, что Звягинцев, конечно, интересен. Мрачен, ну то есть так, особенно, знаешь, если ты уехал сейчас, то может быть это тяжеловато в контексте. но, но тем не менее, это интересно. Я вчера вот агитировал жену посмотреть такой старый фильм, но клевый. Он не зателевый, но но клевый. Дом из песка и тумана. Такой начало двухтысячных, по-моему, с Господи, я, я, у меня плохая память на имена, не, не, не вспомню. Но хороший фильм, угу. тоже можешь посмотреть. Хорошо. Вот, если я, знаешь, я обычно у меня потом какая-то мысль приходит, такой, типа, а, вот постоянно. был я... фильм. Сейчас я мы закончим, начнем есть. Я, да, я да. все
0: вспомню, что надо было еще да, сказать. Да. Поэтому вообще не парься. Да, но да. я вспомню. Подпишись на YouTube, подпишись на Patreon, это очень нам помогает. И это неожиданная концовка подкаста. Пока. <свист> Пока.